0: Verga, una semana medio rara, ¿no? Medio extraña. Eh, hoy en la noche seguramente voy a hacer directo. ¿De acuerdo? No lo hice ayer domingo cuando correspondía porque eh, estuve un día un poquito pesado, estaba cansado y sinceramente quería pasar la noche jugandito al Stardew Valley con mi novia. Eh, juegazo, juegazo, juegazo. El que no lo ha jugado, juegalo, juegazo. Este, sea como fuese, hoy vamos a repasar un par de cositas que han pasado esta semana que quiero compartirles también. Vamos a leer un artículo escrito por el propio presidente de Rayo Games el CEO actual de, de, de la empresa, hablando sobre la trayectoria de la que, que, que pretende tomar la compañía para los, para los próximos cinco años, de acuerdo una cartita que dejó por allí, que la hizo pública, lo cual fue raro, porque por lo general este tipo de, de, de cartas tan abiertas se suele enviar de manera interna, pero bueno, eh, la, la, la publicaron en la propia página oficial de Riot y la vamos a repasar un poco por encima. Ahora, si eso no les interesa, no pasa nada, se pueden, eso lo voy a dejar, voy a dejar para, para, para el final. Eh, porque yo sé que hay gente que de repente sí le interesa esas cosas o le entretiene saber qué onda. A mí me gusta, por ejemplo. Entonces. Quería aprovechar la oportunidad para. Para nada, dedicarle un momentico a eso. A, a ese te en el video. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué ha pasado esta semana? Coño, bueno, ha sido súper loco. He tenido una racha medio extraña. En cuanto. a. no lo sé, a cuando competitivo se trata. No sé, es que para mí todo eso es raro en el sentido de que yo no, yo no vivo de eso ni nada por el estilo. Pero cada vez que me. Pero ustedes saben que me encanta mucho eh, consumirlo. Siempre intento tantearlo por encima. Porque a pesar de que yo no me considere para nada bueno, nada que ver. Eh, siempre que puedo intento intento entrar en torneos para tantear la zona, ver qué, se está ver qué se está jugando. Por eso les digo que los meta review que hago acá en el canal no suelen ser eh, vanos. O sea, cuando hablo de ciertos decks es porque los veo, porque los conozco. Entró al poro furioso, ya van dos veces que quedo, en, que quedo en el top 10, me cago en su puta madre, pero no en el maldito top 8. Pero o sea, como fuese, siempre intento entrar, jugar lo que sea, para ver qué, qué se está llevando. Y para, obviamente, para aprender, porque... Eh, a, pesar, a pesar de que yo hablo mucha paja No me gusta que esa bladera de paja Pues eh, carezca de, de, de contenido ¿no? De sentido Entonces, ¿qué ha, sucedido? ¿qué ha sucedido? A ver, la semana pasada recuerden la semana pasada eh, Llega Maestro Lo subió por acá con, con el deck de, de, de Con el field de Rush Jodidamente bueno, la verdad eh, que Lo recomiendo <tose> altamente Ese mismo día Participé en un torneo del... De, de la, ¿Cómo se llama? El, de, de, el Idols, un torneo brasilero si no me equivoco eh, Terminé, quedé de primero Me gané unas 1400 moneditas No me las he ganado, me las van a enviar en cualquier momento De, de la próxima, bueno, de esta semana Debería ser eh, era, un, era un eliminatorio Al mejor de tres recuerdo que me llevé La lineback que, que, que me llevé Para el guantelete, tal cual Kindred, eh, Kindred, Kindred Diego Phil de Rush y cenita Días después de eso. Un par de días después. Bueno, eso fue. Un par de días. No, eso fue hace dos días. El día de ayer participé en el. En el. ¿Cómo se llama? En el fucking. Ah, bueno, participé en el poro, en el poro Furioso. En el Poro Furioso quedé. 5-2. O 5-3, no recuerdo bien. 5-3, creo. No, 5-2. No recuerdo bien. El caso es que casi logro. Casi casi logró clasificar. Eh, obviamente me falta mucho, no, no quiero que mal piensen, no o sea, no quiero sonar este. No sé, ¿sabes? no quiero sonar eh, prepotente ni nada que ver. Solo, solo, solo les estoy comentando porque no sé, be, 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 vi que me, me ha resultado mucho ciertos decks, ciertas cositas, y, y, y se siente sabroso, pues, la verdad. A lo que hoy, el día de ayer jugué en el Master Ronaterra, en el qualifier número 5, si no me equivoco. Para el que no entienda qué, qué es esto, bueno, Master de es uno de los torneos, entre comillas. Se puede decir, no sé si más grande, pero sí más, sí más, más constante en la comunidad de, de Lor actualmente. Eh, está actual, si no me equivoco, lo maneja Jason y otro, Magic Bae, creo que, creo que es. Son, ambos son podcaster, tienen un podcast de, de Lorcito en inglés, donde invitan a, 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 a personalidades del medio, eh, solo de Norteamérica, obviamente. Han, invita, han hablado con el propio Steve Rubin, con diferentes desarrolladores, bastante bueno, la verdad. Si alguno sabe inglés, lo recomiendo. siempre Siempre que invitan a gente, a desarrolladores, voy y los escucho. Ellos tienen su, tor su torneo, eh, su, propio, sí, su propio torneito, y tienen otra parte que también está respaldado por Río, o sea, una cosa tremenda. Eh, pero bueno, actualmente están, están haciendo un, un, un. están en fase de, de, de clasificatorias, por así decirlo, o sea, torneos clasificatorios para poder pasar al torneo más grande, ¿de acuerdo? Son seis clasificatorios. Los mejores jugadores de esos 6 clasificatorios pasan al torneo más grande por mil dólares. Ahora, estos clasificatorios también tienen pues premios en dólares, ¿no? Tiene tienen un price pool creo que de, 500, de dos, 500 dólares, 200 dólares, no me acuerdo bien. Creo que son 500 dólares. El primer puesto se llega a 200, el segundo 100, el tercero 50, el cuarto 50 y así. Eh, a lo que voy, que es, el, que es la cuestión de todo el video, es de, de, de parte de lo que quería compartir hoy con ustedes ayer participé en ese torneo sinceramente eh, suelo participar por el equipo porque el equipo siempre me, siempre nos, siempre nos pasamos los torneos y el que se quiera anotar pues se anota y, y, y si estamos todos juntos pues nos metemos en, en la llamada no? entonces por lo general y por experiencia siempre o sea, internamente es como voy a participar en, en Voy a participar, me juego dos ronditas Casi siempre pierdo para la segunda Y cuando pierdo para la segunda, listo, me, me voy para el coño de la madre Y quería jugar a Stardew Valley y todo el tema Entonces me fui con esa mentalidad de que, esto, de que iba a ser rápido Además el torneo, o sea el formato De que es, al, es al mejor de tres Pero eliminación directa ¿okay? Para el que no entienda, pues es como el guantelete Solo que en el guantelete te permiten, si pierdes, volver a jugar con otro jugador random. Aquí no, aquí si pierdes te descalifican. Entonces, claro, tienen que entenderse que es un torneo con 180 jugadores, no recuerdo, casi 200 jugadores. O sea, por eso digo que es uno de los torneos más grandes eh, de Lorra, hasta donde sé, la verdad. Y el caso, y bueno, y porque al ser norteamericano también he de decir que participan pesos pesados, ¿no? Pe par suele participar Guaremá eh, y jugadores que por lo general siempre entran a los seasonals. Entonces nada, yo voy con toda mi con la expectativa como sí, casi que nula. Entro gano la primera, bueno gano la segunda, ah, ya 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 mucho gano la tercera, ok gano la cuarta, vale a la quinta me tocó un, un conocido de la comunidad española que está aquí en, que está jugando aquí en en, en, en América eh, le gano yo, ok. Después que como la sexta partida. Ya no recuerdo cuál. terminó ganando también. No sé si era si la sexta o la quinta. X. Porque era una cantidad jodida de, de, de rondas. Y esta es la razón principal también. Por la que no suelo jugar este tipo, este tipo de torneos. Porque por lo general. Y siéndoles, siéndoles honestos. Me aburro. Eh, no solo que me aburro. Sino que me canso físicamente de estar sentado. Eh, yo no tengo nalgas gente. Y para, para un sin nalgas. Estar sentado es una odisea. Porque así duele. Entonces. Eh... Cuando me doy cuenta, el capitán del equipo me escribe: Ley, vas a entrar al top 8. Si clasificas al top 8, ya solo con entrar al top 8 tienes asegurado 25 dólares. Yo, verga, ok. O sea, yo no, yo no me he dado cuenta de eso hasta que, hasta que llegué, ¿de acuerdo? Yo pensaba que el, la, los premios eran para el top 8, sinceramente. Entonces, esa para, para el top 4, como siempre, ¿no? o para los tres primeros, porque casi siempre es así es normal, pero yo digo, bueno, yo, yo participo porque, porque me gusta, pues obviamente, ¿no? Me encanta este juego. Entonces, gano y entro al, entro al top 8, ya tenía asegurado 24 dólares y yo, what the fuck, vuelvo a ganar, entro al top 4, <risa> entro al top 4, sí, de la nada, no tenía sentido en mi cabeza esa verga, cuando me doy cuenta, ok, ya tengo asegurado 50 dólares, carnalito, ok, hasta este punto, para, para seguir echando acá el cuento, eh, hasta este punto, ¿qué pasaba acá? Eh, para hablar un poquito, de, de, de dar un poquito de contexto con, con, con la lineup que llevaba y, y, y bueno, si a ustedes les gusta este tema, les, les encanta el rollo, capaz y si me comprometo a grabar cada vez que participe en este tipo de torneos, ¿de acuerdo? Que no se crean, casi, casi siempre lo hago de manera totalmente desinteresada, estoy... Eh, cuando cuando participo estoy relajado, tirado en la silla, o sea, no estoy no estoy enfocado como si fuese de repente a grabar un video. Por eso es que no suelo grabarlos, ¿ok? Y además de que cuando uno están estos torneos, yo minimizo el juego, lo pongo a la derecha en la pantalla, a la izquierda tengo abierto el Paint. Eh, ¿Por qué el Paint? Porque yo donde copio le hago, hago una captura de los mazos de, de mi oponente y los coloco al, al, a los lados. Porque obviamente al ser, al ser listas abiertas puedes puedes y tienes que checar, checar la lista del, del, del otro man para saber de que todo esté bien y que no haya cambiado alguna carta o lo que sea entonces eh, al tener tantas cosas abiertas y estar pendiente, pendiente de tantas cosas grabarse o sea, grabarme a mí no, no como que no me cuadra si me llevo a grabar a futuro no sería a mí, sino directamente a la partida y capaz yo luego la comento o, o comento las mejores partidas qué sé yo las que, las, las que me aplique compartirlas eh, dicho eso, los mazos que llevé que, que vamos a hablar de eso pero bueno antes de pasar antes de mostrárselas porque quiero terminar el cuento me llevé diana soy Mazo que compartí hace hace unos días que bueno les mostré una run que me lancé en maestro donde terminé creo que fueron 6-1 si no me equivoco 5-1 para cuando para para, cuando, para cuando suba ese video eh, lo pueden revisar está entre los últimos videos soy diana me llevé a cenita cena Veigar, y de paso a Phil de Rush. Con un par de capas. un par de cositas allí cambiadas. Que personalmente me gustaron. Más que nada las metí allí como, sí, como por Teshi. Porque sinceramente una de esas cartas da un poquito de miedo. Así que la gente suele jugar muy alrededor de ella X. A lo que voy es que. Eh, entra al top 4. En el top 4. Me tocó jugar con, con, en, contra el 4WL. Creo que se llama. Uno de estos jugadores brasileños que siempre suelen entrar en los seasonals no todo el tema, eh, me, ganó, me ganó la primera partida, para la segunda partida se me fue la luz, cosa de Venezuela, me quería matar porque claro, si yo le ganaba a él, ya, ya tenía asegurado 100 dólares. O sea, como fuese, sinceramente, no es por ser este conformista, ya cuando yo tenía los 25 dólares y yo estaba, ya para mí era worth it. O sea, toda una tarde estar sentado y haberte ganado 25 dólares, no me jodas para mí es worth it total. El caso es que... El caso es que me tocó jugar la segunda, eh, me, me esperaron, increíble, agrade, agradecido estoy con, con todos los chicos de, de Mastery Runaterra porque me, me esperaron, Ren, reanudamos la partida, terminé perdiendo por una ruina que me lanzó, en, en, con, él jugaba Navegar y cargaba ruina, personalmente como se me, ha ido, se me había ido la luz. No tenía ni siquiera la lista del, 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 del man acá de fondo, o sea que jugué prácticamente casi ciegas. Error mío, o sea, pero no, yo estaba como mentalizado de que bueno, ya, ya hice mucho, ya estoy, ya estoy contento. Así que nada, terminé perdiendo, pero quedé en el top 4, ¿ok? Eh, para, para, para aumentarle otra capa a esta verga, una cosa loca. Eh, cosa que yo también desconocía Todo esto se los estoy diciendo porque ya lo conozco Pero yo no lo sabía realmente, no, no del todo Ya solo por entrar en el top 4 Estoy clasificado en torneo por 5 mil dólares ¿Ok? Que es el torneo grande Como Por eso les digo que todos estos mini torneos Que se hacen todos los domingos, falta uno más y se acaba Son clasificatorios al torneo más grande Entonces todo en cada torneo Todo, todo el top 4 clasifica automáticamente Al torneo grande Donde están eh, de nuevo de los mejores jugadores de, 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 de toda América Entre comillas Porque también es cierto Que hay factor de suerte acá En este tipo de torneos Que son clasificados de, de, de eliminación directa En donde la, Si la suerte está a tu favor Puedes llegar muy lejos ¿De acuerdo? Eh, eso por un lado Pero bueno El caso es que estoy clasificado a ese torneo Voy a participar Seguramente lo voy a grabar Así sea que me haya del culo Pero lo voy a grabar Para que, para que, para que vean qué onda Porque son torneos Al, al, al más nivel del, del seasonal Como quien dice este y, y nada, quería, quería compartirles un poco la lineup porque yo sé que muchos de ustedes de repente es la idea. Deja hablar huevonada y, y muéstrame que qué llevaste. Bueno, esta es la página. Yo usted la conocen, en mastenrondaterra.com. Los chicos son, son como el, el fucking Ibai del de Orchito. Tienen su podcast, tienen su página, tienen su página. Eh, están patrocinados por Riot en cuestión de torneos. Ellos también tienen sus torneos aparte y, le pon, y ponen de su dinero para los torneos. Una, una locura, estos manes sea como fuese, este, bueno aquí lo, aquí lo comentan, eh, el, el torneo de estos días fueron aproximadamente 200, de, 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 de al que participé el día de ayer, fueron 250, 250 jugadores, ok, de los cuales pues obviamente pues solo, solo 8 cuentan, ocho cuentan para, para, para las premiaciones, no, eh, acá está el, 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 el banner, no, el más de Ronaterra, 8 mil dólares Championship Series. Eh, el torneo más grande, creo que son de 5 mil dólares, si no me equivoco. Acá está, cinco mil dólares. Eh, y bueno, acá están los decks de, de, del top 4, ¿no? Del top 8, disculpen. El fal que ganó, o la que ganó, Samantha Honey, no sé si será mujer, Samantha Honey, eh, se fue con un triple agro, ¿no? Y esta, eh, quiero mostrárselos porque quería explicar un poquito lo que llevé y cómo y me cómo funcionó, sinceramente, eh, demasiado bien. Y creo que no exagero cuando digo que todas las partidas que gané, las gané realmente sin tanto drama. O sea, no, no las sudé, no sé si me explico. No fueron partidas reforzadas. Obviamente que hubo un par que sí, pero la verdad es que todas las jugué relativamente calmado. Suponiendo yo que... si eh, Suponiendo yo que o sea, disculpen, pensando que si perdí alguna, sinceramente iba a ser por tema más de, de, de una mala mano que de otra cosa, y realmente es fácil no o sea, no. quiero sonar yo eh, hijo de su puta madre, el mejor jugador del mundo nada que ver, ustedes saben que yo no me considero ni cagando bueno, y lo digo muy en serio solo que me sorprendió de verdad que la line no funcionara tan jodidamente bien, al punto ya al punto tal de que cuando, cuando visualizaba ciertos match, o sea ciertos, ciertas lineups en contra, decía Está fácil, eso, eso está fácil. Ya sé que voy a perder esta, pero estas dos tengo las de ganar por, porque la hago contra. Entonces, a eso es lo que voy. Todo el mundo, como pueden ver, se llevó a Arikenen. Casi que todos los decks llevan a Arikenen eh, y casi que todo el meta. Eh, es increíble porque, a pesar de que el meta, sí si sí bien es cierto, está un poco control, eh, se suelen llevar este tipo de lineups, como ya lo comentaba mucho, que suelen llevar Golden Age o rallies en general, porque contrarrestan a decks como Phil de Rush y todo el rollo, ¿no? Porque si bien es cierto, Fylde Rocher puede limpiar muy bien una ruina, una una verga, eh, basta con que este man en una buena ronda donde tú ya has gastado avalancha para quitarte solo una unidad, él lanza el Golden Age y tiene, tiene, tiene dos ataques en una ronda, si, si ya está en su, ronda, en su ronda de ataque cosa que te... Te saca mucho de juego, ¿de acuerdo? Te queda, te queda, no, no no, no, tienes los recursos necesarios para, para poder aguantar un, 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 un rally. El filler rush funciona muy bien en contra el agro más ligero. De repente un agro al estilo Wandel City de la vieja escuela, un swan excelente, una, un arañita también funciona muy bien, pero ya lo que son agros pesados, unidades con 3, 5 de vida, no puede, te cuesta mucho bajarlo. Sea como fuese? Todo el mundo ya lo mismo, ¿de acuerdo? Era... Era triple, esto es triple agro. Esto es. Me, bueno, este, este fue el que me ganó a mí. Eh, 4LW. Eh, esto fue, creo que fue el 3, medio, controlero, medio controlero, ¿no? Esto, claro, esto es control, el ICR, eh, contra esto perdí. Este fue el que le baní, Sowin Y eh, Sena Vega. O sea, que se fue prácticamente con un. No triple control, porque esto no cuenta como tanto, pero ustedes me entienden, ¿no? El caso es que. Y eh, acá estoy yo de tercero. Eh, estos son mis decks. Me fui con, con Phil de Rush. Aquí se equivocó porque el deck que me llevé acá fue Soy... Se equivocaron, copiando el deck me imagino. El deck que me, que me llevé acá fue Soy... Soy Diana, ¿ok? Eh, que, que fue definitivamente el, el, el deck de oro de, de todas de toda la, la, las partidas que me lancé ayer. Y por último, Sena Vega con eh, Gohar, ¿ok? Entonces, a comentar. Como pueden ver, ya les comenté el tema de Ari. Aquí también llevan agro, esto es triple agro. Esto es el quinto, triple agro también se llevó a Ari. Sexto triple agro también se llevó, bueno, Scout se llevó a Cir, se están llevando a Cir. Sexto eh, Ari se podría decir que triple agro, solo que metió acá un dead control. Solamente eso. Pero de nuevo, se maneja el control y te quedan dos agro. Eh, y el top 8 también lleva a Ari con este Sisma Controlero. Lleva, sí, se puede decir que lleva dos control y Ari. Pero también lleva a Ari. Es lo que voy. Entonces. Recuerdo que eh, de los decks de los contras principales de Ari... Por experiencia, como ya, había, como ya había ganado el guantelete y como ya había participado en el poro furioso, eh, me di cuenta de que realmente Field de Rush funciona muy bien encontrar y si la partida se alarga les cuesta mucho encontrar el punto donde, donde la logren cerrar También para nosotros, ¿no? No, no voy a mentir. Pero como ya comenté, este fue el dead con el que llegué a maestro, obviamente le cambió un par de cosas. y se cuenta que le metí aquí pasaje, pasaje inmerecido, inme, impere, pasaje imperecedero, ¿cómo se llama? Eh, en donde funciona muy bien para contrarrestar para, para contrarrestar eh, con como por ejemplo el el, el, el buscacaminos King Kou cuando se baja invoca dos copias eh, también funciona en contra de Mirrors, contra Field Rouge eh, funciona muy bien de acuerdo con más, más en este meta donde invocan mierdas de la nada eh, le metí un, pap, un papito raza por acá me encantó porque se pudo ver en, en, en el streaming agua ah, bueno, en el stream ah, bueno estaban, estaban streameando todas las partidas por cierto del día de ayer eh, Raza funcionó maravillosamente Bueno, no, lo bajé creo que Tres veces, si no me equivoco durante, durante, toda, durante mis partidas Se pudo ver en el directo por lo menos Es más, lo pueden buscar en Master En Twitch, y lo, pueden, lo pueden Visitar, lo pueden, me pueden volver a ver allí El caso es que El caso es que Funcionó Es de decir, creo que, na, creo que Cuando lo bajas nadie nunca se lo espera A pesar de que obviamente pueden ver obviamente lo, lo pueden ver Pero Jugar alrededor del Raza turno 8 es como jodido. Porque de paso tengo el, el Eat That Stars, El man que limpia la mesa 3 de daño. Que lo buffearon en el último parche. De paso cuento con Raza entonces, y de paso Ledros. Entonces como es complicado. no Porque si sabes que me matas al de o lo que sea. Te bajo al Raza y puedo limpiar limpiarte unidades importantes. Pero bueno. Eh, Filder Rouge funcionó creo que maravillosamente bien en contra Ari. Lo contrarrestas muy bien. Eh, Sovidiana que lo tengo acá. Vamos a cambiar a contra Puntuar. Eh, es increíblemente lo, 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 cómo es, esa es jodidamente impresionante Cómo escala este mazo Y la cantidad de win conditions que tiene Me parece increíble otra vez Que no tenga tanto win rate de este mazo De verdad que me parece una barbaridad total O sea, lo digo, lo digo muy en serio Este Capitán Jordan el turno 4 O sea, literalmente los, los, tres, los tres primeros turnos Aguantar la partida Aguantar, limpiar un poquito la mesa eh, Con Dianita si puedes Te guardas las unidades Económicas para cuando vas a Capitán Jordan, a partir de allí es empezar a invocar el resto y la cosa se descontrola. Ok, recuerden que las sacerdotisas las bufiaron con, con, con los puntos de, de, de daño. Por ende, por ende, con el Capitán Jordan son un 4-4 bastante pesado. Este el pícaro estelar cuesta 0 cuando tienes un, una, una, un, un celestial que con Zoey y las sacerdotisas es totalmente eh, gratuito, prácticamente que siempre. Y de paso, que es lo increíble del deck, cuentas con Minimorph, que por ende tienes como una venganza ráfaga, coste 6, la puta madre. Este cuentas con los celestiales. Que cada celestial, siendo sinceros, es una win condition alternativa. Que no forma parte del deck como tal. Entonces es, es tremendo. Porque, si bien es cierto, ellos pueden jugar en, alrededor de Zoey y de Diana. No pueden jugar alrededor del minimorph del mini y de paso a los celestiales, porque es totalmente aleatorio. Entonces eso me parece tremendísimo, porque, porque si necesitas, por ejemplo, en una partida a buscar un aniquilar, tienes a eh, sacerdotisa tienes a, tienes a, la, a las, al moldeando estrellas, o sea, tienes cómo buscarlos. Eh, tienes, te generan bichos también, entonces es una cosa súper loca. Contrea tremendamente a Ari, creo, creo, si no me equivoco, que no perdí ninguna partida en contra de las Ari que me encontré con este mazo. Nunca me lo bañaron, sorprendente, porque creo que la gente, de nuevo, como no es un deck que se ve mucho en ladder, la gente lo sobreestima mucho. Y bueno, eso básicamente. Es de decir, de que eh, este deck es cortesía, bueno, sé que lleva tiempo en el meta, o sea, sé que ya lo, lo vi el año pasado, pero eh, volvió a mí por papito tomate por Sí, por Tomate Sí, Papito Tomate Otro miembro del equipo que me lo pasó A él le funcionó súper bien Yo se lo copié Me funcionó a mí súper bien Y nada, me lo llevé Y, y de locos Este... Y por último, navegar Que de nuevo creo que funcionó a más no poder Este deck Me encanta O sea, no sabía que me encantase tanto Y es increíble porque Solo he jugado hasta este, este, este deck en torneos O sea, no es como que ustedes digan no, yo soy Cena, ¿sabes? No es como, como vieguito, ¿ok? Eh, y funciona perfectamente bien La razón por la cual cambié a viego De la lineup original Es básicamente porque, porque... ¿Cómo se llama? Porque Vieguito se me hace muy lento Se me hace muy Muy Se briquea mucho Ese se puede briquear mucho Tan simple como eso Y gente, básicamente eso es todo Ok, para resumir, me hice con 50 o de la nada, voy a ver, voy a ver, no prometo nada, pero voy a ver si, durante, voy a, voy a ver si, si mando a pedir unas cosas con mi novia para traer eh, una camarita que, que les prometí, si, me, si, si lo pido todavía nada es seguro porque dependo de ciertas cosas. Me llegará a final de mes la camarita y vamos a ver si pido algo más, todo de nuevo para el seto porque es lo que me hace falta, quiero mejorar un poquito acá las cosas porque lo necesito y, y poquito más, ¿okay? eh, Aquí tienen la página por si alguno quiere copiar los decks y el deck de Dianita pues tienen otro video para el que lo quieran copiar, ¿no? Eh, si están interesados en que yo grabe este tipo de cosas pues lo puedo hacer, ¿okay? Ya me comentarán pero necesito que me lo digan, ¿no? Para, para, para saber si están interesados o no. Dicho eso, creo que me puedo callar y pasar directamente al, 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 al segundo tema, ¿ok? Este... calling the Shot los próximos 5 años en Riot Games por Nicolo Lauren. Nicolo Lauren, CEO actual de Riot Games. Este... Sinceramente esto quiero leerlo muy por encima, porque primero porque me intriga, me interesa, y porque además he de decir que... Bueno, pues con todo el rollo de Blizzard durante estos últimos años, bueno, sí, sí, durante estos últimos años, con el tema del acoso y todo el rollo, eh, Riot Games se ha, se ha podido posicionar tranquilamente como una de las compañías tops a nivel de, 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 del gaming eh, y del esport, ni hablar, que claro, no tiene competencia alguno. Y pues, sinceramente, a, a futuro todo promete, la verdad, todo promete. Siempre hablamos del tema del lore, si el lore está bien, si el lore está mal, si el lore está muerto, aquello... Eh, siempre me preguntan eh, Una pregunta un poco, un poco ridícula Sinceramente, pero siempre me la hacen Slate, ¿crees que Lord lo cierren algún día? Ni cagando, o sea Esto, esto ya lo he dicho muchas veces, el tema de, de Si Lord Les rinde o no a Riot es lo de menos O sea, como, como IP, como empresa Como empresa que son Ellos mueven Ellos mueven sus IP eh, O sea decirlo, comparten licencia entre todos los entre todos sus juegos y por ende de alguna forma u otra todos se nutren ¿okay? piensa que cada lanzamiento que hay en LoL beneficia al de LoL y al de TFT y viceversa, por cada campeón que sale en LoL, nosotros también comemos, nos interesan los campeones que salgan en LoL porque sabemos que van a salir acá y eventualmente todo se nutre ¿okay? el año pasado si no me equivoco fueron 200 millones de jugadores activos o, o capaz estoy exagerando, fueron 180, algo así. Ahora acá está, acá está, aquí dice, 180 millones de jugadores, de jugadores activos eh, durante un mes mensuales. Una cosa loca entre todos los juegos. Y bueno, vamos a darle un poquito porque a mí, a mí se me interesa. Y quiero verla quiero ver qué, qué tiene papito eh, Nicolo para, para comentar. Esto lo, lo traduje con el Google Traductor, o sea, obviamente para poder leerlo de manera más rápida y que ustedes pues también lo puedan leer conmigo por encima. Eh, y lo que esté mal traducido, creo, creo que creo que es muy, muy fácil sobrellevarlo. Sea como fuese, si quitas el arte, el diseño del juego, el audio, la ingeniería y todo lo demás que hace que un juego sea un juego, ser un jugador, se reduce a una serie de opciones, grandes y pequeñas. En Riot hablamos mucho sobre estas opciones. Las micro, eh, me, imagino que hacer, me imagino que en inglés se hace referencia al microjuego y al macrojuego. Las micro son los clips al mo de, del momento a momento. Eh, en en League... Ah, bueno, los el, el farming. En el Valorant, por ejemplo, es mantener, mantener el ángulo para, para, para la hora de disparar, ese tipo de cosas. Y las macros, eh, haciendo referencia al varón, a los dragones, la composición en el TFT el deck building en Lord, hacer referencia de lore, etc. No siempre podemos comparar la vida real con un juego, pero a veces en Riot cuando pensamos en estrategia es utilizar metáforas para dividir las decisiones grandes y aparentemente imposibles en decisiones manejables y familiares. Una opción familiar para los jugadores en, en, es, cuando ya, es, cuando ya, es cuando llamar una noche, bueno, mal inglés, obtener una victoria, terminar con una, con una nota alta, enviar GGs y cerrar sesión o cerrarlo de, o, o, o correrlo de vuelta y arriesgarse a terminar la noche con una pérdida bueno sí haciendo referencia a esas noches infinitas en donde decimos una más y paramos escribiendo esta escribiendo esta noche he sido el CEO por poco eh, escribiendo esta no, escribiendo esto durante esta noche he sido CEO por poco más de cuatro años esos años han tenido algunas victorias magníficas un puñado de, de empates y algunas derrotas dolorosas a pesar de todo la resistencia de los Riotres y, y su dedicación a los jugadores ha sido lo que nos ha mantenido a todos en marcha nos ha mantenido presiona, presionando por esa próxima victoria entonces, de cara al 2022 quería dar mi opinión sobre KDA eh, Sobre el KDA de nuestra compañía eh, Y hacia dónde vamos desde aquí 2021 fue un año increíble para, para los juegos de, en general Y especialmente para Riot eh, más de 180 millones de jugadores mensuales en todo el mundo disfrutaron de los juegos de River. Eh, cientos de millones de jugadores y recién llegados se unieron a, nuestros, a, nuestro, a nosotros para, eh, para la primera temporada de Arkane Celebramos eh, nuestros, nuestro, nuestra World más vistosa en la historia Ah, cierto, la World rompió récord en, en, en visualizaciones en stream, si no me equivoco eh, Corrimos nuestros primeros campeonatos mundiales para, para Valorant, eh, Wild Rift y Legends of Frontera ayudó a los jugadores a recaudar casi 12 millones de dólares para obras de calidad y mucho más. También vale la pena señalar que los eh, alborotadores lo hicieron todo durante una pandemia. Lo que agregó una... o sea los Rioters, creo que, creo que es lo que queda, a lo que se refiere acá. Lo hicieron todo durante la pandemia, lo que agregó una capa de dificultad incluso los logros más pequeños. Sería tentador descansar en esta victoria y simplemente eh, costar desde aquí irse a lo seguro. En, enjuague y repita El tipo de empresa eh, que los inversores aman Y los jugadores odian ¿Okay? ¿Ok? Y esto es algo que Sinceramente esta es como la razón principal Por la cual lo quise leer Porque a pesar de que Toda empresa sin importar cuál sea Quiere nuestro dinero Y hay que vivir con eso o sea, Son empresas O sea no podemos darnos acá de, 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 de puristas De... Sí, de puristas, de, de comunistas Porque al final del día lo que ellos quieren son el dinero Ellos quieren que tú compres una skin Ellos quieren que yo compre una skin Ellos quieren que yo haga videos que yo, que yo los mantenga acá pegados de alguna forma u otra Y que pues el ciclo se repita y todos felices y contentos Pero Riot por lo general Por lo menos ha sido abierto con ese tema Y a mí si sí hay algo que me molesta eh, como, como geek que soy Es el hecho de que Bueno, geek no, como gamer que, que somos Todos acá Es que, que me mientan en la cara Okay. con el tema de las loot boxes, eh, sea como fuese, con este tipo de estrategias psicológicas que sobran, porque literalmente estos manes hacen estudios, o sea, esto no joda, hacen estudios para saber cómo sacarte más dinero. Ellos entienden de que, por ejemplo, si tú recargas cierta cantidad de RP, o sea, te limitan a cargar cierta cantidad de RP eh, para, que te, para, que, para que solo te puedas comprar cierto tipo de cosas sabiendo que las mejores cuestan un poquito más y te las mejores invertir un poquito más y simple matemática, eso no, es nada no eso ¿okay? no, es un no, no, lo absoluto no, no, una no, es no, por lo menos con esas, con, esa, con esas prácticas a mí me suele caer un poquito mejor Porque está bien, yo sé que tú quieres mi dinero, como a todas pero por lo menos eres abierta en ese sentido y no pasa nada, por lo menos, sabes, como, es como... Estás abusando, pero estamos claros los dos en el abuso y ya eso es algo, sinceramente. Eh, pero cuando debatimos si ir a lo seguro o intentar más, sabemos que no es realmente una pregunta en lo, en lo absoluto. Nuestra misión es ser la compañía de juegos más centrada en el jugador del mundo y esa misión es una aspiración, una cosa que sabemos que aún no es cierta, pero que podría serlo algún día. Entonces, para esta elección, macro nos preguntamos, ¿qué quieren los jugadores que aún no hemos entregado? ¿Qué necesitan nuestros eh, juegos para hacer los mejores, las mejores representaciones posibles en sus géneros? ¿Qué podemos hacer para que los esports sean más grandes, mejores, más allá de la música y los programas de televisión? ¿Qué expresiones de nuestros universos podemos construir? A medida que comenzamos a responder estas preguntas y muchas otras preguntas que nos hicimos, comenzamos a hacer algunas listas muy largas y reconocimos que ni siquiera estamos rascando la superficie de lo que esta compañía puede hacer por los jugadores. Y que bueno, siendo realistas, a nivel a nivel general y a largo plazo, porque me estoy quedando ronco, a largo plazo Riot tranquilamente... Riot quiere ser la Disney de los juegos. Tan simple como eso. Riot, eventualmente, yo no, yo, no, yo no pongo en duda de que estos manes estén barajeando de alguna forma u otra, abrir parques temáticos y para, para ustedes contar, pero obviamente pues, todo está de, todo está destinado a cierta audiencia, pero yo sé que, o sea, no pongo en duda que a largo plazo ese tipo de cosas van a suceder si la compañía sigue como va como a día de hoy. Porque estos manes llevan 10 años, poco más de 10 años, de 10 años y ya son, un ref, ya son creo, creo yo, que uno de los top 5 referentes de empresas gaming, eh, si se trata, ¿no? Entonces, uh, hay que ver Entonces, ¿qué hacemos a continuación? ¿Cómo seguimos superando las expectativas de los jugadores? ¿Cómo estructuramos la empresa para hacerlo? ¿Y cómo mantenemos a los Rioters comprometidos con el viaje? La subida. A menudo, come, a, a menudo comparamos la temporada clasificada, clasificatoria en nuestros juegos con una subida. Empieza, empieza por abajo, eh, empieza por abajo. En nuestros juegos, el rango inferior es el hierro. Lo sé muy bien, dice Nicolás Pero con el trabajo vas pasando, eh, vas, vas pasando lentamente por las filas por la, Con la esperanza de que algún día seas el mejor de los mejores Ya sea que lo llamemos Challenger, o sea maestro O, o Radiant, o, ma o, o Master, venga medio hipo La cima es una aspiración para alcanzar y soñar Una de mis, ci una de, una de mis cinemáticas favoritas tiene como tema la escalada eh, la última, que se centra en las emociones que rondan, que rodean a los contratiempos, también es fantástica si aún no la has visto. O sea, está hablando de la última, una de las últimas cinemáticas. ¿no? Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así, así es mi himno favorito de la Worlds. ¿Cuál es su himno favorito de la Words? Puedo saber. Ah, raíz, Ya listo. Ya la vi. Internamente en Riot también usamos la metáfora de escalar una montaña para hablar sobre nuestros planes estratégicos a largo plazo. No te, aburriré, no te aburriré aquí con los detalles Pero la versión corta es que Si la compañía de juegos más centrada En el jugador del mundo Es la cima de una montaña Vamos a necesitar algunas paradas en el camino Para llegar ahí Y bueno aquí nos ponen el monte Targón Como, como clara referencia ¿no? Fui por un poquito de guata Que la garganta no me daba Este Piensa en lanzar Piensa en lanzar Liga en lanzar Liga, bueno, no sé qué será en inglés esto, <ríe> como el inicio de la subida. Ah, bueno, claro, piensa en lanzar League of Legends como el inicio de la subida. Eh, luego, a lo largo de los años, nos abrimos camino lentamente subiendo esa montaña, lanzando esports, haciendo buena música. Porque, claro, eso es, otro, eso, es otro, eso es otro de los ámbitos en los que Río se ha desempeñado, pero tremendamente bien. El tema de los, de, 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 de los openings y toda la paja de los videos musicales, el KDA el usar las alianzas que han hecho con bandas O sea, ha sido de verdad una locura ¿no? Eh, nuestro enfoque principal fue lanzar eh, Ya me perdí, me perdí Poco después de convertirme en SEO 2017 Establecimos una visión para el futuro Nuestro enfoque principal fue lanzar nuevos juegos eh, nuevos, eh, nuevos juegos Finalmente ganar esa S en Riot Games Porque bueno, los hijos de puta llevan 10 años Llamados Riot Juegos En plural Pero de, de plural no tenían, no tenían nada eh, hacer que los deportes electrónicos sean sostenibles y plantar la semilla en nuestro universo cinematográfico. Pero también incluyó un trabajo crítico en diversidad e inclusión, personas y procesos financieros, eh, de culturas y más. Hoy nos sentimos bastante bien con nuestro progreso en, en, en la subida. Tenemos cinco, cinco partidos en vivos. Los eSports están en su, mejor, en su mejor lugar hasta ahora Arkane está en las pantallas de todo el mundo Hemos superado los 3000 Rioters con el lanzamiento de nuevas oficinas editoriales y estudios de desarrollo Hemos aprendido a unirnos en torno a, momen a, a momentos como Riot por Arkane. Hemos madurado la cultura, los procesos, la, la planificación, la diversidad y la inclusión. Y, muchos y muchas más funciones eh, de maneras que están eh, resonando con los Rioters en encuestas internas y externas. Además de mucho más que podría aumentar aquí. Llamando a la siguiente toma. Entonces, si no nos detenemos aquí, ¿qué sigue? Siempre haremos juegos. Pero también pensando cada vez más en una forma obsoleta de eh, categorizarnos. No queremos ser definidos por, los, por las cosas que hacemos. Queremos ser definidos por las personas para las que las hacemos. Dicho de otra, dicho de otra manera, preferimos pensar en, nos, en nosotros mismos. No como una compañía de juegos, sino como una compañía de jugadores. La parte INEO. Por más que para muchos de ustedes eh, todo esto pueda parecer bastante eh, político, porque sí lo es, al final, de, o sea, al final del día esta es el la típica carta que el típico CEO manda a la típica empresa de, de turno, a su típica empresa de turno, pero por lo menos en Riot conocemos el historial, conocemos sus antecedentes. Sus desarrolladores sí si son jugadores, sí si consumen, si consumen sus productos. Mm, un simple ejemplo es... Eh, eh, el grupo de desarrolladores que está actualmente, por ejemplo, en Lore, que es el juego que por lo menos del cual yo puedo hablar con, con, con mucha fe, y es que la gran mayoría vienen de otros juegos de cartas. El propio Steve Rubin ha ganado, o sea, ha sido un crack de cracks en, en, en Magic. O sea, no es cualquier man random que sabía de cartas y lo mandaron para hacer un jueguito de, de, de Riot, sino todo lo contrario, eh, fue, un, fue un referente en Magic. Y Jerombrosito vente para acá que estamos haciendo un jueguito A ver si nos ayudas tú en, en tema de diseño ¿no? A ver qué onda Así que si sí nos consta de que Riot sí está conformado por jugadores ¿okay? y Que bueno siempre han sido muy abiertos en las redes sociales No es nada nuevo la parte más importante de un, negocio para, de, de un negocio para los jugadores siempre serán los juegos. Pero sabemos que todo lo, que, 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 todo lo que, que complementa esos juegos es vital para una experiencia completa. Ya sea que se trate de los deportes electrónicos que ayudan a los jugadores a aspirar a la gloria. O a los programas de televisión y la música que les ayuden a compartir los mundos que aman con personas que no aman los juegos tanto como ellos. O algo en lo que siquiera hemos pensado todavía. Eh, servir a un jugador significa... Más que solo parchar el juego que aman Y haciendo referencia a eso último que mencionan Es increíble porque Gente con la que nunca Tuve contacto por LOL La tuve gracias a Arkane Que no, es increíble cómo Si bien es cierto Tú no consumes LOL Tu hermano no consume LOL Tu primo no consume LOL Capaz si sí lo han consumido por medio de Arkane Por medio de su música Por medio de, de KDA De K-pop, de cualquier mierda de, de los videos musicales Por medio de cualquier universo, ¿de acuerdo? Tú no consumes LOL, pero consumes Consumes LOR, y es a lo que voy eh, El otro no consume LOL Pero consume TFT ¿Sabes? Todos estamos acá De alguna forma u otra, y eso es tremendo Y ni te quiero o sea, Ni me quiero imaginar todo cuando llegue el MMO Por ejemplo, pero bueno eh, ¿dónde estoy? No estoy. Para cualquiera que lea esto preocupado de que podamos diluir la salsa secreta y extender nuestro enfoque ampliamente, quiero asegurarle de que ese no es el caso. De hecho, es todo lo contrario. Nos estamos centrando en la profundidad y no en la amplitud. Mirando los próximos años, claro, lanzaremos otros juegos. Habrá Arcane Season 2, que ya... Puto. O sea, creo que podemos confirmarte que va a estar en el 2023. olvídense de este año. Ya el propio, el propio Nicolau Owen, el propio CEO, dijo de que no iba a llegar para el 2022. Este, y un montón de sorpresas más. Para nuestra audiencia de enfoque, eh, de enfoque, seguirá siendo la misma estrecha que era cuando Brandon y Mark estaban soñando con esta compañía en sus sillas de juegos consecutivos. Brandon y Mark, si no me equivoco, son los cofundadores de Riot Games, ¿de acuerdo? Jugadores dedicados que habían sido decepcionados por, lo, por las desarrolladoras que los, que los dejaban atrás para, se, para perseguir la próxima gran cosa. Más pronto cerraríamos la empresa que nunca. ¿Qué sigo por acá? Me encanta que metan cositas de o sea, fóticos lore, la verdad. <risa> en los últimos meses nos reunimos con Rioters para hablar sobre la próxima parada de nuestra escalada. Si creemos en un mundo donde, las, donde los universos cinematográficos más grandes están arraigados en los juegos la música más popular comienza con los juegos eh, los deportes más prósperos son los deportes electrónicos y los jugadores son la fuerza impulsa, impulsora detrás de los momentos culturales más grandes entonces qué debemos hacer en los próximos 100 años para acercarnos a ese mundo y es increíble que hoy en día y más que nunca los juegos están en su mejor forma. O sea, es increíble cómo Todos estos términos y comunidades geek... En su momento se consideraban, sinceramente... Hasta de, qué sé yo, de... De, 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 de bully, porque... Pasó algo parecido para hacer la analogía con, con el tema de, de, los, de los otaku. Cuando en su momento muchos de, de ellos... Eh, eran realmente mal vistos y hoy en día... Hablar o platicar sobre el anime, pues ya es una cosa capaz hasta del día, ¿de acuerdo? Porque te gusta no, creo que todos acá, nos gusta no, todos acá hemos visto o hemos consumido algún tipo de anime. Yo lo he dicho muchas veces, yo no me considero Taku porque sinceramente no, echa, yo creo que no Taku es aquella persona, seguro entiendo, lo, lo vive de ello, ¿no? O sea, lo consume como yo consumo, por ejemplo, cine americano, ¿de acuerdo? Entonces occidental, creo que es la palabra. Entonces, no es mi caso pero te he visto cosas como Evangelion, te he visto cosas como Naruto completa, te he visto cosas como, por ejemplo, me he visto un montón de películas que ni siquiera sé pronunciar sus nombres, pero sé que han sido referentes en el mundo del anime, porque han, han sobrepasado tanto esas barreras que alguien como yo, tan ajeno a ese, a ese mundo, ha dicho, coño, si esto es tan bueno como dicen, definitivamente tengo que verlo, porque si no, qué ciencia. Entonces... Al gaming le pasa algo parecido desde hace mucho tiempo ya. La verdad. Creo que si no me equivoco y tras el COVID. Es irónico pero al mismo tiempo tiene sentido. El COVID ha impulsado el gaming aún más. Porque nos ha obligado a estar en casas. Las ventas de consolas se, se duplicaron hasta donde sé. Eh, seguimos teniendo, teniendo problemas de escasez. Por temas de, de fabricaciones, de componentes y todo el rollo. Pero eso nos quita el hecho de que el año pasado... Switch rompió récord PlayStation 5 rompió el rompió récord de PlayStation 4 que ya por si eran tremendos en lanzamiento de ventas y todo el tema lo cual nos habla directamente de la Xbox Series X eh, Series X y ese ya es la Xbox que más rápido ha vendido en la historia de Microsoft o de la marca Xbox mejor dicho lo cual nos habla de que sin importar de que estemos en una maldita pandemia eh, estamos en la mejor época del gaming lo cual ya es bastante a decir entonces a nadie le gustan los spoilers, así que hoy me estoy saltando detalles. Pero a un alto nivel hemos establecido 5 objetivos para los, para los próximos 5 años. Gana... Eh, estoy grabando, ¿no? Porque después me mato, sí. Gana nuestros géneros. Nuestros juegos, nuestros juegos trabajarán juntos para continuar escuchando a los jugadores. Resolver el dolor eh, de los jugadores, sorprender y deleitar a los jugadores. Y llevar a sus géneros al siguiente nivel. De fandom. crearemos un juego innovador... Eh, Eventos de juegos y características para, re, para redefinir el fandom de esports, TV, películas, música, experiencias en vivo, merchandising y más. Que bueno, mucha gente le ha pedido a ReDot una película que sinceramente a, a nivel de, de, de narrativa creo que las películas nunca van, nunca van a superar una serie. La, o sea, la posibilidad que te, te, que te ofrece una serie de, de desarrollar un, mucho más eh, personajes y todo el de la trama en general no tiene comparación con nada. Aunque sí es cierto que bueno, una película es una experiencia mucho más eh, compactada Que puede comenzar y terminar de manera epicarda. Cultivar la creatividad y la innovación Haremos que sea fácil, seguro y gratificante Para los Riotas tomar riesgos eh, audaces, innovadores y creativos Que profundicen nuestra conexión con los jugadores Crea juegos a nivel mundial Riot aprovechará los estudios fuera de la sede de Riot en, en Los Ángeles Para buscar talentos diversos en las, en las mejores eh, ubicaciones del mundo Reinventar la experiencia, de, la, la experiencia de Watch Será referencia al stream Riot Esports Uy, es que estaba, estaba comiendo gente Riot Esports continuará eh, liderando La industria en la reinvención de lo que pueden ser las transmisiones deportivas Y en la creación de, nue de nuevas formas para que los espectadores participen activamente En la experiencia de los fanáticos Verán mucho más de nosotros en los objetivos de los próximos años pero quiero, centrarme hoy menos, pero quiero centrarme hoy menos en lo que estamos haciendo a continuación y más en cómo estamos configurando Riot y alineando a Riot3 para ayudarnos a llegar ahí. Esto significa específicamente cómo estamos. Número uno, reelaborando cómo trabajamos. Número dos, continuando evolucionando nuestra cultura para centrarnos en nuestros objetivos. Número tres, reconociendo nuestro, nuestro pasado y, y comenzando un nuevo capítulo. Número 4. Recompensando a los riotes para que compartan el éxito de Riot. Número 5. Asegurando y asegurando que todos, que todos en Riot se sientan bien acerca de hacia dónde vamos y se comprometan a ayudar a llegar a ello. La elección de cómo trabajamos. Modelo operativo y modelo de trabajo híbrido. Simplificar la forma en la que, trabajo, en la que trabajamos. Nuestro, nuestro rápido crecimiento condujo a una mayor complejidad en la forma en que realizamos trabajo. Por ejemplo, propi eh, por ejemplo propiedad poco clara, demasiadas partes interesadas. ¿Okay? Fomentar la colaboración. Nos encanta ofrecer momentos entre, produ entre productos. Río por Arcane, KDA, Spirit son son creo que son tremendísimos todos los agentes que mencioné, la verdad. Pero no teníamos los mejores procesos y la estructura para respaldarlos naturalmente. ¿Ok? Liderar con visión de producto. Estábamos pensando, estábamos pasando demasiado tiempo enfocados en otras cosas que nos fueran a hacer cosas alucinantes para los jugadores. ¿Ok? A ver. Publishing e Esports Entertainment Games. Esports Entertainment Enterprise Enterprise. ¿Ok? Ok. Esta estructura también complementa nuestro enfoque de trabajo remoto. Como escribí en diciembre del 2020. La pandemia nos ha enseñado que, si bien podemos trabajar juntos virtualmente y aún así alcanzar muchos de nuestros objetivos, los elementos de los que nos hace río no, no se pueden replicar a través de una pantalla. Como empresa eh, creativa, colaborativa y basada en relaciones, trabajar juntos en persona como equipo es lo, que, es lo que hace que la magia suceda. Estamos comprometidos en un equilibrio entre trabajo virtual y persona como una forma de mantener nuestra cultura y comunidad mientras producimos el mejor trabajo posible. Cuando finalmente podamos re reabrir nuestras oficinas, cada Rioter tendrá tres días básicos en la oficina Como los otros dos días Como días flexibles En los que puede entrar a la oficina A trabajar O trabajar desde su casa A su discreción Coño, buenísimo eso Que bueno, esto ya, esto ya Creo que es algo que se ha hablado mucho eh, En todo el mundo realmente Que el hecho de que De que la pandemia nos enseñó Que realmente no hace falta Estar en, el, en la fucking oficina Y más en este tipo de trabajos Que realmente eh, Quizás no tanto estos puestos artísticos que sí requieren de, de una interacción constante con el resto de miembros para, para, para poder fluir las, las ideas. Eh, sino más bien en, en trabajos más oficinistas, mucho más cerrados, eh, administrativos, por ejemplo. En donde, en donde, en donde está súper comprobado que trabajar hasta cuatro o cinco días eh, está más que bien. No recuerdan qué país, la última vez que leí por allí, que ya probaron, bueno, eso ya tiempo ya, ¿no? en ciertos países europeos... Eh, la jornada laboral es de cuatro días, por ejemplo. Demostrando eh, que no tiene sentido trabajar más allá de eso. Entonces, no, eso es muy subjetivo según qué. en qué rubro te encuentres, ¿no? Antes que me diga alguien por ahí. <coughs> A ver. Uh -huh. ¿Qué más es por acá interesante? Creo que ya, ¿no? Porque. Ya, chaval, estoy leyendo por encima. Estoy leyendo por encima. Bueno, esto es el LOL. Cuando me uní a Riot por primera vez, nunca hubiera imaginado que ninguna de las cosas que logramos el año pasado habría sido posible. Pero mirando hacia adelante, espero que todos los Riot puedan unirse a mí para creer las posibilidades del futuro son que, son que son infinitas antes de firmar quiero agradecer a todos los rioters que nos ayudaron hasta aquí, quiero agradecer a los socios, patrocinadores, proveedores que nos apoyaron, pero más que cualquier otra cosa quiero eh, agradecer a cada jugador que nos inspira a soñar más grande y esforzarnos para eh, esforzarnos más para llegar a la cima de la montaña y convertirnos en la compañía de juegos centrales el jugador del mundo Nicolo Nicolo, bueno Nicolo es, fr Nicolo es francés creo, si no me equivoco y poquito más. Si alguno llegó hasta acá, hasta el minuto 50, por favor, cuénteme. Es la y si llegué hasta el minuto 50, déjame en comentario. Que lo dudo. Pero si llegaron, gracias. entendo no olviden que tienen las membresías para, para colaborar por allí. Eh, las, los, los sorteos siguen abiertos. Así que muevan esas nalgas. Hay un exclusivo para ustedes, los miembros. Y otro que voy a hacer durante los directos, en cada directo. Así que paciencia. Los quiero un fucking mundo. Y la mitad de otro. Adiós.